0: السلام عليكم. اسمع السالفة هذي اللي حصلت في سنة ثلاثة وتسعين وتحديدا في بغداد. في ولد عمره سبعة سنة اسمه فهد. فهد هذا ولد شيخ احد العشاير العراقية المعروفة في بغداد. لهم وضعهم وناس يملكون خير من رب العالمين. واهل ديوان وناس تجيهم واهل خير. معروفين في المنطقة. هذا فهد ولد الشيخ عنده اخوانه اكبر منه اللي ضابط طيار واللي تاجر واللي كذا. لكن فهد عمره 17 شباب صغير للحين في الثانوية. وعنده صديق العمر واحد ينقال فاضل. فاضل من عائلة فقيرة. لكن يعني ساكن بعيد شوي عن بيت فهد وعائلته دائما فاضل كان 24 ساعة عند فهد في البيت يأكل ويشرب معاهم وصديق من الطفولة ما يرضى فهد أحد يتكلم نص كلمة عن صديقه فاضل لدرجة أنه في يوم الأيام كان فاضل عندهم في الدوانية يعني قاعد مع فهد ويوم طلع دخل ابو فهد الشيخ فاستغرب لانه كان حاط حزام اللي هو حزام اللي يحطون فيه المسدس عنده مسدس ابو بكر يسمونه تعرفون هذا نفس الكابوي بس سلاحة قديم معروف يعني لقى الحزام موجود لكن المسدس مو موجود سأل فهد قال وين المسدس يا فهد معلق في الدوانية قال والله ما ادري قال من كان عندك قال ما كان عندي أحد غير صديقي فاضل قال أكيد فاضل هو اللي باقي. قال لا يا لا تقول عن فاضل من هالكلام تدخلوا أخواني الكبار يا فهد شوف صاحبك فاضل يمكن خذاه يمكن الشيطان لعب براسه وخذ الاسلاح وكذا قال لا وفاضل ما يسويها ومن هالكلام سأل فاضل قال لا والله يا فهد أبد حش أنا ايدي أنت يا مساعتني حتى ملابس فهد يعطيه المنفهد زعل على ابوه وعلى اخوانه لدرجه انه طلع من بيتهم وراح سكن في بيت اخته شوي بعيد عن بيتهم زعلان ما يرجع البيت ليش تتكلمون عن صديقي فاضل هذا اعز من اخواني قام ابوه عاد راح لو قال له يبا خلاص فدوه الاصلاح خله يولي واحنا ما ندري ما نحط بذمتنا بعد فاضل بس ما كان ترى غيره دخل الديوانيه ذاك اليوم قال لا لا يبا فاضل هذا مثل اخوي وانا اعرفه امين وكذا ورجال فغير يا الله يعيش ويعيش اهله قال لا خلاص يبا تعال ترجع البيت وخلاص وانت لا تقول حق فاضل يعني قال انا قلت لو سالته لكن ما قلت له احنا متهمينه قال لا لا تقول له وخلاص يبا فدوا السلاح اهم شيء انت ما تزعل وتعال رجع البيت ورجع عاد فاضل هم يزوره وكذا والعلاقه عاديه لكن كان سوء ظن وما هم عارفين فعلا من اللي خذ السلاح. وما شافوا بعيونهم فما يبي يظلمونه. المهم من كثر ما فهد يحب فاضل صديقه صديق هذا يوم من الايام عطاه ساعه اخوه. اخوه عنده ضابط طيار وعندهم ساعات مميزه يعطونها حق الضباط. فعطى الساعه هذه حق فاضل، اخوه معطيه هديه حق فهد. وفهد عطاها هدية حق منه فاضل فهد ما يدري ان هذه ساعة مميزة يعني يصنعونها خصيصا حق الضباط وكذا كهداية في يوم الايام دخل اخوه الضابط الدوانية ولقى اخوه فهد ولقى صاحبه فاضل ويشوف ساعته بايد فاضل كان يعني يقول حق فهد هذا صاحبك بايق الساعة فهد قام قلب الدنيا قال له أنا اللي اعطيته و... انتم دائما تتهمونه ظلم محرم عليكم انت الساعه مو اعطيتني اياها انا عطيتها رفيجي هذا فاضل ويستاهل قال له يبا خلاص خلاص انا ما ادري دراني هذه الساعه لأنها مميزه يعني مو كل الناس عندهم وشفتها بيده استغربت قلت اخاف انها بايقها ولا شيء قال له رجاء مره ثانيه قسم بالله اللي يتهم فاضل لا والله يزعل قال لي معود خلاص خلاص سكر الموضوع وما صار شيء واعتذر أخوه الكبير من فاضل رفيج أخوه فهد واستمرت العلاقة في سنة ثلاثة وتسعين أعمارهم طبعا الحداث هذه كلها قبل ثلاثة وتسعين في ثلاثة وتسعين ها صار أعمارهم على 17 18 سنة الى الحين بالثانوية على اخر مراحل دراسية ويجي فهد كان يلعب كورة ذاك اليوم ويرجع البيت تكرمون دخل الحمام بدل ملابسه وكذا وطلع خذا مسدس واحد من اخوان الكبار الوضع يعني ما اخفي عليكم في العراق في التسعينات كان وضع مربك خصوصا بعد الغزو وكذا والنظام ما كان مضبوط ذيك الايام فواحد يخاف يروح يعني من مكان الى مكان شوي بعيد بهالظلام وهالكذا انه يخاف على نفسه فيحمل سلاح حتى الصغار اللي عمره 17 ولا 18 سنه وهذا ولد شيخ عشيره يخافون بعد احد يتعرض له شيء ويعرفون عاقل فمعودينا انه لا طلع يخلي السلاح بجيبه ولد عاقل ما يتعدى على الناس لكن يكون معاك امان وقال حق يما يا يما أنا خذيت السلاح وبروح بيت صديقي فاضل ماشي قالت لي يلا دربالك بس لا تأخر قال لها إن شاء الله وفعلا مشى فهد وراح بيت صاحبه فاضل قاعد عنده في الدوانيه تعلل عنده لي الساعة 11 بالليل قال حق فاضل أنا بمشي لكن ماني رايح بيتنا بروح بيت اختي اهو ليش دائما يروح بيت اخته؟ مع انه شوي بعيد عن بيتهم لان اخته عندها عيالها بكبر عمر فهد فيروح يتعلل ويسهر عندهم وينامون الصبح وانتم عارفين هالامور هذه. وفعلا قال حق فاضل تبي شيء يا فاضل؟ قال لا والله سلامتك. مع السلامه مع السلامه. وراح فهد بيت اخته. الحين تنتظر فهد يرجع الحين شوي صار نص الليل ما جاء قامت يعني قا تعرفون بالليل يسكرون البيبان وكذا فتشيك عيالها منو اللي ما جاء وفهد اصغرهم قامت تسأل اخوانه فهد وين شوفوا دوروه وكذا قالوا لها يا يمة فهد انت عارفه يروح عند رفيجة فاضل وبعد ما يطلع منه يروح بيت اختي يقعد عند عيالها وكذا يسهرون وخلي لا تخافين قالت خلاص أوكي سكرت البيبان وناموا اليوم الثاني الصبح ولا يزورهم واحد من عيال اختهم راح عند جدته لا جدش لونج حبها وكذا قالت له وين فهد خالك فهد وينه قال لي خال فهد ما ما جانا قالت امس ما جاكم ما بات عندكم قال لا والله يا جده ما شفنا خالي فهد ولا زارنا ولا بات عندنا متاكد انت قال لي والله متاكد قامت كلمت عيالها الكبار دوروا على أخوكم فهد ترى من أمس غايب وله موجود بيت اخته ولا شيء دوروا راحوا على طول بيت فاضل طقوا عليه الباب طلع فاضل يا فاضل وين فهد قال والله ما أدري ليش قال مو بايت عندك هو أمس قال لهم لا جاني أمس وتعلل عندي لي ساعة 11 بالليل وبعدين قال لي أنا بطلع بروح وكان معاه سلاح لان انا عارفه يعني رجال كبير وما ينخاف عليه ومعاه سلاح يعني فقال لي انا بروح بيت اختي متأكد انت قال لي والله متأكد ترى ما جانا من امس دور معانا قال حاضر وفعلا طلع معاهم فاضل ويقعدون يدورون راحوا بيت اختهم يدورون حولين البيت يدورون مني يسألون الناس قال ما في امل خل بمركز الشرطة بلغوا مركز الشرطة قال يبا اخونا ترى من امس مختفي وعلى ابونا رايح بيت رفيجه، وهذا رفيجه معانا. ورفيجه يقول طلع من عنده الساعة 11 بالليل، والولد ترى معاه سلاح. أبداً ما احنا عارفين لا موجود بيت أخته ولا عند أحد من ربعه. الشرطة قاموا يكون على البلاغات، ولا داخل عليهم واحد أحد الناس اللي مارين من الشارع شايف له جثة طايحة عند بركة مي. بركة بركة المي هذه. قال يا جماعة في كأن جثة واحد طايحة على الطرف. قالوا له عاد واقف اخو فهد. قال له ابن حرا شلون شكله؟ قال شكله كذا كذا كذا. المهم ويطير اخو فهد ومعاه رفيجه فاضل ويروحون ركض على مكان البركة اللي بلغ عنها الرجال. ولا هذه جثة فهد. المهم ويطيح عليه اخوه ولا للحين في روح يون الولد مسكين. من امس بالليل الظاهر وهو طايح ودم تبين ان واحد اطلق عليه النار والدم ناشف على الارض طبعا مو في داخل البركه لا على طرفها نفس الحفره وفيها بركه المهم ويطيرون فيه المستشفى جاء التقرير ان فهد تعرض لطلقه ناريه من خلف الراس والطلقه اخترقت الجمجمه وطلعت من الجهه الثانيه. سبحان الله الطلقه اتلفت ثلاث خلايا في المخ لكن الولد للحين ينزف ما مات في روح. مالكم بالطويله اخذوا فهد وطاروا فيه المستشفى. طبعا حطوا له مغذيات وزودوه بالدم ويحاولون بس ينقذونه. بالمصادفه زايرهم اشهر دكتور جراح معروف مو بالوطن العربي عالميا ينقال الدكتور سعد الوتري كان ايامها شايب توفى الحين الله يرحمه دخل عليه ودروا انه هذا ولد عشيره ولد شيخ وكذا وجابوا له دكتور سعد قال خلوه عندي انا اسوي له العمليه يوم فحص عليه قال يبا هذا ما ينفع تسوي له عمليه ليش الطلقه دخلت من جهه واخترقت المخ وطلعت من الجمجم من الجهه الثانيه واتلفت ثلاث خلايا في الجسم في الراس فاي تدخل جراحي ممكن انه يسبب له مضاعفات وممكن انه يموت او يتسمم ويصير نزيف داخلي لكن في حل ان نسوي له جراحيه بحيث ان نطهر مكان فتحة دخول الطلقة من جهة وخروجها من الجهة الثانية خصوصا ان اطراف الفتحة اللي دخلت فيها الطلقة كان فيها نفس الحروق يعني شعر حاشة حروق وفيه اثار بارود هذا دليل على شنو ان الشخص اللي اطلق عليه النار كان حاط المسدس على راس فهد من قريب كانه اعدام يعني ما هي طلقه من بعيد ولا لا لا هذا شخص متعمد انه يختال فهد المهم فعلا سووا له العمليه البسيطه وعالجوه ونظفوا جرحه وكذا وعايش على امل لكن دكتور سعد الوتري قال لهم انا بكون وياكم صريح قال حق ابو فهد وحق اخوانه فهد اذا عاش لازم انه يصاب يعني بمضاعفات مثل انه يا يفقد البصر او يفقد الذاكره او انه يكون شلل تام لازم في شيء يعني ما دام الخلايا اتلفت لازم راح يحصل في بلا لكن ممكن انه يعيش سبحان الله هذا كله بيد رب العالمين وفعلا ويقعد فهد في المستشفى اكثر من تسعه اشهر اول اشهر فاضل صديق فهد ميت من البتي 24 ساعة واقف في المستشفى ويهدد اقسم بالله اللي اصيده واللي أكشف انه اللي اطلق النار على فهد الا لاذبحه واذبحه له واسوي فيه وما اسوي فيه والناس تهدي يا ابن الحلال ان شاء الله يقوم فهد بالسلام المهم الولد ذبح عمره الولد كان بالثانويه حتى ابو فهد الشيخ كان يقول حق فاضل يا ولدي يا حبيبي خلاص هذا قضاء الله وقدره، روح انت الحين عندك ثانويه وعندك دراسه، يبا روح لا تضيع مستقبلك كله قاعد بالمستشفى مع فهد، قال له يا حجي والله ما اتحرك من مكان هني، فهد هذا اعز من اخواني انت ما تدري فهد شنو سوى يا عمي وكذا. كلهم كانوا كاسر خاطرهم فاضل من كثر ما يبتي وينوح على فهد قاعد له بالشهر ألمهم رجال الأمن يدورون الحين منو اللي أطلق النار على فهد وليش وقالوا هذا ولد شيخ ولد عشيرة ليكون فيه ثاء وكانوا خايفين الموضوع ما ممكن يتطور يمكن كذا رجال الأمن ما لقوا أي دليل على شخص ممكن إنه يرتكب جريمة مثل هذه فهد فهد ما عداوات شخص طيب وهلا ناس طيبين لكن من الشخص اللي ممكن يكون له يد في الموضوع قالوا يبقى آخر واحد كان معاه صديقة فاضل ألقوا القبض على فاضل قالوا لا يبقى فاضل تعال يبقى نبي نستجوبك قاموا يستجوبون فاضل قال يا جماعة هذا عزم من أخوي وكان عندي فعلا ليس 11 بالليل وبعدين راح والولد كان مع سلاح وماني خايف عليه لذلك خليته يروح بروح وهو متعود دائما لما يزورني بعد ما يطلع من عندي يروح بيت اختلنا أقرب شيء على بيتي قال لهم يا جماعة فهد هذا عز من أخوي مستحيل أنا ارتكب فيها الجريمة هذه أنا أصلا لو أعرف الشخص اللي أطلق عليه النار أقسم بالله لأذبحه قالوا لا ما يخالف احنا ما عندنا مشتبه فيه الا انت خليك قاعد المهم فهد بالمستشفى لكن بين الحياة والموت وتعمدوا اسرة فهد الشيخ وعياله وكذلك الاطباء انهم ما يقولون لحد ان فهد عاش ليش كانوا خايفين الموضوع موضوع انتقام فقاله خاف الشخص هذا اللي كان يبي يذبح فهد اذا درى ان فهد للحين ما مات وانه ممكن يصحى في اي لحظه ويعترف عليه ممكن انه يجي ويذبحه لذلك خلونا نقول حق الناس ان فهد توفى ماشي قالوا ماشي فعلا بلغوهم ان فهد توفى ووصلوا رجال الامن كذلك الموضوع هذا حتى حق فاضل فاضل قاعد يبكي والله العظيم أنا لو أعرف منه والله ما اخليه قالوا له رجال الأمن ما يخالف خلك أنت محجوز عندنا الحين لأن أنت المشتبه الوحيد فيه صراحة ما بطويلة فهد قعد بالمستشفى أول أربع أشهر عدى مرحلة الخطر لكن الولد في غيبوبة استمر شوي لتسع اشهر بدا يصحصح الولد وبدا يشوف يعني ها ويعرف اهله قام يعرف ان هذا ابوه هذا اخوه لكن ذاكرته على قده ابدا تعبان قالوا له خلاص عاد تقدر تطلع تروح البيت الحين رجال المباحث الجنائيه كل شوي يبي يجون المستشفى علشان يستجيبون فهد يبي يسالونه انت من اطلق عليك النار؟ لكن كانت حالته سيئه جدا وصابه صرع، مسكين الولد كل ما يتذكر يصير فيه صرع ويغمى عليه، حالته تعبانه. فكانوا رافضين اهل فهد أن حتى يتم استجوابه، قالوا لا الحين الوضع ما يسمح. رجال الامن يقولون حق اهل فهد يبا ترى احنا حاجزين صديقه فاضل لانه هو المشتبه الوحيد. قالوا ليش حد زينة هذا ترى مثل ولدنا ومستحيل وهذا رفيق فهد عمر كذا ترى أنتم غلطانين فهد يحب فاضل وفاضل يعتبر فهد مثل إخوه وأكثر يعني فأنتم ترى ما أعتقد أنكم راح تستفيدون شيء من احتجازكم لفاضل قالوا لا ما يخالف إحنا دام لنا فاضل موجود عندنا ودام لنا فهد ها بدي صح صح ابن انتظر لين فهد يقول لنا شنو القصة قالوا يبا كيفكم المهم راحت الايام جت الايام وبدأ فهد كل ما نام يعني يعيش كوابيس شوي يحوش قام يصرخ في الحلم لكن بدأ تطور العملية معاه الموضوع صار شوي غريب فهد لما ينصرع ويحلم وكذا قام كله يصرخ فاضل وفاضل فاضل وفاضل قال يبا وابوه الشيخ قال يبا نادوا لنا المباحث خلي يشوفونا ويسألونا شنو قصته كل شوي فاضل وفاضل وهو نايم وهو يعني كل ما انصرع قال فاضل وفاضل فاضل شنو قصته معاه؟ خايف على اخوه خايف على رفيجة ولا شنو انه زعلان منه ما احنا عارفين فعلا بلغوا المباحث، جو المباحث يسولفون ويا فهد شوي شوي، يا فهد تذكر يوم رحت انت عند صديقك فاضل، الساعه كم طلعت؟ قال اي صحيح، رحت عنده ولما طلعنا قال لي صديقي فاضل انه يبي يشتري سلاح من واحد من اصدقائه وعنده السلاح نفس السلاح اللي انا كنت شايله بجيبي. فقال لي انت تعرف بالسلاح بك يعني تجربه وتشوفه اذا زين علشان انا بشتريه. وفعلا طلعنا من بيت فاضل ورحنا إلى بيت صديقه، لكن بالطريق واحنا ماشيين مرينا من عند بركة ماي، أول ما قربنا من صوبها قال لي فاضل عطني سلاحك بشوف شكله يعني بشوفه بجربه وكذا. قلت له دير بس ترى ما فيه الا طلقه واحده انا مخليها علشان الامان انتبه دير بالك لا تطلق النار على نفسك اخاف ما تعرف. قال لا 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 تخاف. يقول عطيته واحنا قعدنا نضحك ونسولف وقربنا من عند البركه كنت ابي انزل فيها بس بشوف يعني طريجي فضول في مني يعني. يقول بعدها ما حسيت بشيء ولا فاضي شو مسوي؟ اخذ السلاح منه وعلى طول حطه في راس فهد واطلق عليه النار. طاح فهد واعتقد فاضل ان فهد مات. ترك المكان وانحاش راح بيتهم وخبى السلاح تحت مكيف يسمونه مكيف هواء او مكيف ما يسمونه مكيف ماء هذا اللي يستخدمونه في الحواش. خبى السلاح تحته. راحوا قالوا حق فاضل انت متاكد يا فاضل ما في شيء بينك وبين فهد وكذا. قال له الله يرحمه والله ما ادري عنه وكذا قالوا له زين احنا نبي ناخذك نحطك في طابور عرض نبي في شخص يعني يقول انه شافك وكذا ذيك الليله قال منو؟ قالوا له مالك شغل المهم غطوا عيون فاضل وحطوا جنبه كم واحد يسمونهم طابور عرض وراحوا جابوا فهد قالوا حك فهد تعرف انت الحين من اللي واقفين منو فيهم فاضل؟ قال ايه هذا فاضل اعرفه. متأكد؟ قال متأكد ويشيلون الغطا عن عين فاضل وينصدم فاضل انه فهد صاحي ولا يشوفه هني على طول فاضل خر اللي في بطنه وقال السالفه بالكامل اي نعم انا اللي ذبحت فاضل وحاولت اني اقتله لكن انا توقعت انه مات. قالوا له لا حبيبي ما مات رب العالمين عطاه عمر. تكلم، ليش اطلقت النار على صديقك و... ورفيق عمرك فهد؟ قال علشان السلاح. وإيش تبي بالسلاح؟ قال ابي بيعه مثل ما بعت السلاح اللي قبله. قالوا له لا اي سلاح اللي قبله؟ قال قبل انا بكت من دوانيتهم سلاح وحتى ابوه اتهمني لكن فهد زعل وكذا بعدين جو اعتذروا مني لانهم ما كانوا متاكدين ان انا اللي بايق السلاح مالهم من الدوانية وهذاك بعت انا بكم الف واستفدت منه فقلت خنا ابوق السلاح الثاني اللي عند فهد فقلت يبى هالمره اخاف اني ابوقه ويبين اني بايق السلاح قلت خنا تخلص من فهد أنت ذبحت صاحبك علشان تاخذ السلاح وتبيعه وفهد اللي كان يعتبرك اعز من اخوانه ومتهاوش ويا ابوه الشيخ واخوانه علشان بس تتهموك وانت ترد الجميل بهالطريقه قصر وياك قال لا والله حتى الملابس كان يعطيني اياها وكان يصرف علي وعلى اهلي كل شوي يعطيني علشان انا اصرف على اهلي ناس فقارة وعلى باب الله. ما لكم بالطويله. فاضل لأن عمره للحين ما كمل السن القانوني 17 ونص 18 18 ونص احكموا عليه بالمؤبد. ما احكموا عليه بالاعدام لان فهد ما مات. جريمة قتل لكن ما اكتملت سبحان الله مالكم بالطويلة قضى منها عشر سنوات في السجن وجابوا له واسطات وعشائر وكذا وسامحة تكفى وما سامحة تنازلوا الشيخ وعياله وفهد تنازلوا عن فاضل قال خلي يذلف ما نبي منه شيء وفعلا في سنة الفين وثلاثة طلع فاضل من السجن وراح التحق بالعسكرية وصار عسكري لكن في سنة 2016 لما حصلت الربكة الطائفية في العراق توفى فاضل بطلقة نارية كانت تائهة يعني ما لها والي ما لها صاحب حتى اللي قتل فاضل بالغلط ما هم عارفين هذا منه كان في تبادل اطلاق نار بين احزاب وبين ما ادري كذا المهم لقوا جثة فاضل بعد فترة مرمية عند أحد القمامة أو أحد المزابل وتم رفع الجثة واكتشفوا بعدين قصة فاضل اللي مات وكان هذا عقاب من رب العالمين على غدره بصاحبه فهد اللي تزوج وصار عنده عيال لكن طول حياته وهو عايش في ألم لأن الولد ما هو مثل وضع الأولي مشيته تعبانة صار في شلل تلف بالعصاب ما قام يمشي نفس الناس صار في صرع كل ما ينام ويصحى كوابيس وإلى الآن كل ما ينام يعني يحلم في كابوس يذكر صاحبه فاضل هذه كانت نهاية سالفتنا واحرصوا على عيالكم إن يختارون الصديق الصالح ما هو الصديق الذهين الذكي الخبيث انتبهوا هذه نهايه سالفتنا وفمان الله مع السلامه